0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso
1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Vamos ajudar alguns dos nossos alunos que têm esperado ansiosamente por uma resposta. Vamos então agora responder o e-mail do Edson. Ele está numa situação dessas urgente, porque ele disse que está com as roupas na mala e a mulher disse para ele, olha, se você não sair de casa hoje, eu coloco as suas roupas na rua. Ele diz, neste momento que estou escrevendo este e-mail, minhas roupas já estão separadas. E ela me disse que se eu não sair de casa hoje... Amanhã ela vai colocar minhas coisas na rua Nosso casamento sempre foi cheio de altos e baixos Tenho um filho de outro casamento E a mãe da criança é muito barraqueira Sempre fazendo escândalo e ofendendo a minha esposa E com isso ela não trata muito bem o meu filho Mas a esposa dele não trata bem o filho dele deste outro casamento Toda vez que ele quer vir aqui em casa é aquele drama o filho dela, de outro casamento, mora conosco. O meu filho e o dela são como irmãos e ele pede para que o meu filho venha em casa jogar videogame. Quando isso acontece é o um inferno, pois ela fala que foi eu quem mandei o menino vir em casa. E aí tudo fica mudado. Ela nem dá um bom dia para o menino. Isso nos amarra e ela nem percebe. Estamos passando por problemas financeiros, o aluguel está atrasado e outras contas também. Eu gostaria de dar o melhor para ela, mas no momento isso não é possível. Entendo que se nós nos unirmos, tudo vai dar certo. Mas parece que ela já está decidida a se divorciar. Tenho feito tudo por esse casamento, mas não tem sido o suficiente. Compreendo que grande parte de tudo isso é por minha culpa. Estou completamente perdido, me ajudem, por favor.
2: É, o Edson não diz o que que ele tem de culpa, né? Porque a única... O único problema que você expõe aqui, Edson, é em relação ao seu filho do outro casamento que vem em casa e a sua esposa não gosta, né? E dos altos e baixos, não sei o que altos e baixos são esses. Nós não podemos adivinhar,
1: né? Uma coisa nós sabemos, que ela está de saco cheio dele.
2: <risos> é. Agora, só um parêntese aqui, o que eu vou falar não é nem para o Edson, é para as pessoas em geral que nos ouvem aqui... você vê como que... você tendo vários relacionamentos... Né, várias famílias... vários filhos de várias pessoas... como que complica... a vida de uma pessoa... Né? porque... além dele... não ter o um filho com ele... porque o filho está com a mãe... que não é mais a esposa dele... ele tem um problema com a esposa atual... que agora está mandando ele embora... e agora ele vai ter... essa esposa ex a outra é isso, quer dizer... é uma bagunça... então as pessoas têm que ver isso... conseguir enxergar isso... porque muitas pessoas não querem ver isso... pensam assim... ah, o problema é isso... O problema... você precisa enxergar... que quanto mais relacionamentos fracassados você tiver... mais difícil fica a coisa... mais complicada a sua vida fica... a sua vida... e a vida dos seus filhos... então... Edson... Você, eu não sei, você não disse o que, que é, qual o problema. Mas eu sugiro você o seguinte. Sai dessa casa, sim, porque ela está com a cabeça feita. Tudo bem, respeita. Sai de casa, mas não desista. Não desista. Veja o que, que você tem feito de errado nesse casamento. Né? Porque ela... Com certeza, como você falou, Renato, está saturada já, uhum. né? E ela também tem o um, um erro dela de não aceitar o seu filho. Eu não sei como é que você lidou com essa questão da sua ex, né? O barraco que a sua ex faz com ela. Eu não sei se... como você lidou com isso, porque também...
1: É, porque ele disse que a ex sempre faz escândalo e ofende a esposa. Quer dizer, eu não sei se você saiu alguma vez em defesa da sua esposa se você procurou pelo menos minimizar. Eu sei que você não tem controle total da sua ex, mas quem sabe a sua esposa atualmente deve ter sentido desrespeitada não somente pela sua ex, mas por você, por não ter protegido, por não ter feito mais para evitar que esses barracos, que essa interferência da sua ex seja tão constante na vida de vocês. Talvez você tenha fracassado aí, porque... Uma das funções, um dos papéis de um marido é proteger e ela não está se sentindo protegida nessa situação, ela está errada em tratar o seu filho ou, digamos, dar um gelo no seu filho por causa dessa situação, está, a criança não tem nada a ver com isso, ela está errada nesse ponto, mas como já falamos, não sabemos o que a tem levado a reagir desta forma, então você reconhece que tem grande parte de culpa, então... Realmente, se ela está decidida a te colocar para fora de casa... E se você não sair, ela vai colocar suas roupas na rua... É melhor que você saia do que ela colocar suas roupas na rua. Pode ser que seja necessário esse período de esfriamento... Para que ela volte a ficar com a cabeça no lugar... mais calma, você sair, dar um dia ou dois... Para você então voltar e conversar com ela. E conversar o quê? A única maneira de você tentar resolver esse problema... É, primeiro, admitindo a sua parcela de culpa. Você tem que admitir onde você está errando. Primeiro, ponto final. Não chegar e falar para ela, tá bom, amor, eu sei que eu tenho errado nisso, mas você também... Aí começar a tirar para ela. Isso não vai resolver. Nunca resolve. Em nenhuma situação. Ok? Então, se você reconhece a sua parcela de culpa, diga para ela, eu errei nisso, 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 naquilo. Eu estou disposto a mudar para poder salvar o nosso casamento e eu me proponho a fazer isso imediatamente então você primeiro propõe o que você está disposto agora não diga que você vai mudar se você realmente não está determinado a mudar porque senão você vai dar um tiro no seu pé a sua palavra vai falhar com ela mais uma vez e ela não vai acreditar em você daqui para frente menos ainda tá? então somente se você está determinado a mudar diga eu vou mudar nisso e nisso naquilo e pergunte a ela a seguinte pergunta existe alguma parte de você existe o mínimo que seja dentro de você de esperança de vontade de salvar o nosso casamento pergunte a ela isso existe dentro de você como existe em mim um desejo de salvar esse casamento se ela disser existe, ainda que ela diga assim ah, mas eu não acredito, é, existe, mas eu não acredito eu existe, mas eu acho que não dá existe, mas eu estou muito magoado não se preocupe com o que ela diz depois do mais se preocupe somente com o que ela responde no sentido de existir ou não se ela diz, existe então você fala pra ela, oh, eu respeito a sua dor, eu respeito o seu momento mas, então, se existe esse desejo em você nós vamos, então, trabalhar juntos. Eu só preciso disso. Eu só preciso desse pouquinho que tem dentro de você. De esperança de restaurar o nosso casamento. E aí eu vou fazer a minha parte e você... Se quiser, você vai se juntar a mim e nós vamos salvar esse casamento.
2: É. Às vezes é necessário essa separação. Às vezes até a mulher colocar o um marido assim pra fora. Pra ele reconhecer que tem um problema. Talvez foi essa situação, Edson. Você via que tinha uns probleminhas, mas você não tomava nenhuma iniciativa, nenhuma atitude. E agora você quer? Por quê? Porque você está numa situação difícil. O melhor, o melhor é o marido enxergar os problemas antes que eles chegam a esse estágio, né? Porque a mulher ela tem muita paciência, ela tolera muito. Normalmente a mulher tolera muito mais que o um homem. Então ela vai tolerando. Mas quando ela chega nesse estágio de Olha, não quero mais saber, não fala mais comigo É porque ela tolerou muito Então o melhor é que o um homem nunca chegue A ter que ouvir a mulher falar Olha, não, não dá mais né Se resolva primeiro, tá
1: bom? Agora, você querendo salvar o seu casamento Busque ajuda, não tente fazer sozinho Você que com certeza já deve estar ouvindo a Escola do Amor Responde assistindo já há algum tempo, sabe que nós temos trabalhado com os casais através da terapia do amor e muitos casais com situações piores que a de vocês têm conseguido restaurar seus casamentos através dos conselhos das ajudas que recebem nas palestras. Vamos ouvir agora, assistir mais um, uma reportagem sobre essas palestras e como que muitas pessoas têm sido ajudadas por elas. Música
3: as palestras, na verdade, é tudo aquilo que a gente precisa, né? Você acha que, que tá tudo bem? Na verdade, a gente brigava bastante, é, nós não sabíamos escutar um ao outro, faltava um pouco de respeito, não tinha união, cumplicidade era mil problemas. Eram discussões, ficávamos sem se falar por dias. Já aconteceu de ficar semanas sem se falar, convivendo dentro da mesma casa e era muito difícil.
2: Antes
0: de frequentar, você tem aquelas ilusões, né? E depois você vê que não é isso. Você tem que respeitar, entender o lado dela e ser mais amoroso possível. Todos os dias é sempre lições diferentes. É sempre puxão de orelha que você leva para a vida toda. E você sabe que tudo que ele tá falando ali é tudo que você passa por semanas, o que você fez,
1: muito bom. Se você notar, as pessoas bem sucedidas, as pessoas felizes de sucesso, elas tendem a se contar histórias de superação. Elas podem até ter um passado muito triste, mas elas normalmente contam suas histórias assim, olha, eu nasci numa família muito pobre, nós passamos necessidade, eu perdi meu pai quando eu tinha cinco anos, e, e eu passei por isso, passei por aquilo, mas eu lutei, eu batalhei, fui ali, fui aqui, conquistei, hoje eu estou aqui, olha, eu sinto muito feliz, satisfeito, superei tudo isso. Ele conta as tragédias, mas a tragédia dele se torna uma superação. E há aquelas pessoas, as pessoas mais fracassadas, as pessoas mais fechadas para a vida, infelizes, elas tendem a contar uma história de lamentação. Então elas podem ter passado pelos mesmos as mesmas dificuldades de quem superou, mas só que ela quando conta as suas dificuldades, ela conta com lamentação. Então, as pessoas que lamentam, contam histórias de lamentação, elas acabam Perpetuando a sua vida para ser uma vida de lamentação, porque é isso que elas contam sobre si mesmas.
2: Saí de uma relação muito sem futuro, na verdade. É a minha segunda vez na terapia e está me ajudando muito. A minha mãe me, e me valoriza mais. Hoje eu aprendi que a gente tem que, tem que acreditar no amor, né? E eu tô aqui por isso, porque eu acredito muito. Não vou deixar de participar. Tá valendo muito a pena. E eu sei que eu, eu tô me reencontrando aqui. Quantas pessoas falam assim, mulheres, muitas mulheres falam assim, eu sou feia, ninguém vai gostar de mim. E se você vive falando isso, o que, que acontece? Você não se cuida, porque você já se acha feia. Então você não vai se cuidar, você não vai querer melhorar... Você não vai querer colocar alguma coisa que venha chamar a atenção... Porque você tem que esconder... Porque você é feia... Então você tem que se esconder debaixo dessas roupas todas... Desse cabelo... Atrás desse cabelo... Colocar cabelo no rosto assim... Para esconder a feiura... Então... Quer dizer... Você vive aquilo que você crê sobre você mesma... Enquanto você ficar com essa batalha toda aqui dentro... Deus não pode trabalhar na sua vida, Deus não pode nem fazer um milagre porque você crê mais nessa história que você se conta do que Ele conta pra você sobre você.
3: Quando eu cheguei aqui na terapia do amor eu era assim, uma pessoa muito complexada, eu, assim, eu, eu tinha uma amargura eu era uma pessoa infeliz, porque eu achava assim que eu era feia, que ninguém gostava de mim. Então eu cheguei assim, né? Eu cheguei de um relacionamento destruído, onde eu fiquei 13 anos com uma pessoa, que houve traição, né? Então eu, foi dessa forma que eu cheguei aqui, né? E aí eu aprendi né, que eu tinha que cuidar de mim. Primeiro, antes de eu, de eu gostar de alguém, eu tinha que gostar de mim, me amar primeiro. Então foi isso que eu fui fazendo, então eu fui cuidando, fui tratando, eu fui tirando aquela mágoa, aquele ressentimento E eu fui me valorizando e cuidando de mim, né? E foi assim que eu fui aprendendo, né? Pra me tornar hoje a mulher que eu sou As pessoas que realmente estão sofrendo, que acham que não tem jeito, que a maioria pensa assim que não tem jeito Ah, que eu não vou conseguir, que é muito difícil, não é, venha para terapia, ponha em prática tudo que vai ensinado, tudo que for falado, pôr em prática, que realmente muda. Eu sou prova disso que mudou.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. casamentobrindado.com Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos então responder mais uma pergunta agora. Ela não quer se identificar, mas ela diz que a única vez que que decidiu confiar em um homem Foi muito decepcionada Tenho 21 anos, conheci o trabalho de vocês Por meio do meu coordenador que está tentando me ajudar E assim comecei a admirá-los pelo trabalho magnífico de vocês Obrigado amiga Na minha infância quase sofri um abuso sexual por um primo E com isso cresci com medo de homens Decidi esperar para beijar e namorar só a pessoa certa. E nisso me guardei até os 18 anos, quando conheci uma pessoa, o qual me deu uma segurança enorme. E com paciência foi conquistando minha confiança e carinho. Depois de um tempo vi que eu estava amando. Confiei tanto que cheguei até contar o meu trauma do passado para ele. Só que com o tempo ele foi mostrando que era machista, que não me valorizava tanto. Fiquei com ele dois anos, terminamos e eu não queria me envolver com mais nenhum homem. Ficamos conversando à distância por cinco meses, até que fiquei doente e na hora que mais precisei, ele me disse que não poderia me enrolar mais, não me amava, não poderia me apoiar, não queria algo sério, casamento não estava nos planos dele e pediu desculpas e disse adeus. Há pouco tempo descobri, por acaso, que ele estava me traindo na época que ainda namorávamos. Estou sofrendo muito com tudo isso, lutando contra essa mágoa enorme que está dentro de mim. Não sei se sinto mais amor ou pura mágoa e decepção. Tenho medo de estar até com depressão, porque a vontade é só de chorar e chorar. O que devo fazer para mudar essa situação? Tirar forças de onde?
2: Então, amiga, tirar forças de onde? Essa é a pergunta que eu vou responder. Porque não tem como nós falarmos aqui sobre esse rapaz que não tinha o perfil da pessoa que você precisava e que queria. Né? Então, ele é passado. Ele foi uma decepção e que você não deve tirar referências ou usá-lo como referência de homem, Tá? Então, tirar forças de onde? Onde você vai ter forças para continuar lutando, para continuar acreditando no amor? Só através da fé. Só através da fé. Por quê? Porque se você for depender do que você vê, do que você já experimentou nessa vida, realmente vai ser difícil, né, Renato? Muitas pessoas, elas... Tem dependido do que elas veem... Do que elas têm experimentado... E por isso elas não têm esperança nenhuma... Porque é tudo ruim... Todo mundo querendo usar todo mundo... Ninguém, ninguém tem as intenções certas... Tirando proveito da pureza das outras... né? Quer dizer... Quantas pessoas estão na mesma situação dessa amiga... Que perderam a esperança... E quando ela olha ao redor... Realmente não tem de onde tirar forças?
1: Infelizmente, as duas experiências que ela teve com homens na vida dela foram desastrosas. Um tentou abusar dela e o outro fez o que fez quebrando, partindo o seu coração. Como você falou, ela não pode medir todos os homens do mundo por essas duas experiências infelizes que ela teve. Você tem que entender que os homens não são assim em geral. Assim como Há mulheres que são muito cafajestes, mas não são exemplos de todas as mulheres, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, você também, de tabela por essas experiências, deve se sentir para baixo, você deve se sentir rejeitada, um objeto, porque esses dois homens te usaram. Então, é inevitável que aqueles pensamentos comecem a vir assim, poxa, tem alguma coisa errada comigo, de repente sou eu. De repente eu que atraio esses homens, de repente eu que sou assim que dou esse tipo de abertura, enfim, a pessoa começa às vezes a se culpar e achar que o erro está com ela. Ou então, uma terceira opção, que é o que você já está sentindo, é você se fechar para o amor. Você já diz, não sei mais se sinto amor. Quer dizer, você acha, em outras palavras, não quero mais ter homem nenhum, me envolver com homem nenhum. Você se fecha para o amor. E não é por aí a saída, tampouco o que você precisa é conhecer o verdadeiro amor quando a pessoa conhece a fé, o autor do amor a fonte do amor que é Deus, então ela jamais é enganada novamente na vida amorosa, porque é como alguém assim dizer, você provou Digamos um, uma comida ou, Digamos você provou um abacaxi Você sabe o que, que é um abacaxi Alguém chega um dia pra você e te dá uma abóbora E diz pra você isso aqui é abacaxi Você fala não, você tá brincando comigo Eu conheço abacaxi né? Então quando você conhece o amor de verdade Que está em Deus Então ninguém vai te dar abóbora Ninguém vai conseguir te dar abóbora E passar por abacaxi E
2: você não vai se entregar à abóbora porque o que aconteceu com você foi você se entregou por uma pessoa que não estava se entregando para você. Né? E Por quê? Porque justamente ela não sabia o que, que era amor. Ela achou que o que ele tinha era amor. E ela então se entregou a ele. Uhum. Né? Então você vai evitar muitos problemas também.
1: Primeiro você vai se tratar, não entre em relacionamento agora realmente, mas você tem que se tratar para você poder conhecer o verdadeiro amor e depois nunca aceitar nada menos que isso, tá bom? Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A terapia
0: do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.